0: El general de división Smidley D. Butler fue un héroe militar de primer rango, ganador de dos medallas de honor, un verdadero marine luchador, cuyo coraje y patriotismo no podían ser puestos en duda. Sin embargo, llegó a creer que las guerras en las que él y sus hombres habían luchado, sangrado y muerto eran todos conflictos planificados previamente, diseñados no tanto para defender a Estados Unidos como para inflar los balances de los bancos y corporaciones estadounidenses. Bienvenidos, lectores, una semana más al Club Gorky Podcast. Esta semana tengo el honor de volver a, a recibir la visita de nuestro buen amigo Pablo. Eh, eh, Pablo, bienvenido.
1: Muy buenas. Ya tenía ganas de volver a grabar contigo, José.
0: Pues nada, eh, hacía ya pues, por lo menos dos meses o tres que no venías por aquí. Así que bueno, el, el segundo... El, 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 el 50% del podcast, del Club Work Podcast, por fin ha vuelto a, a visitar al otro 50% y ya por fin podemos traeros un libro de una lectura conjunta, que es como originalmente se, se constituyó este podcast. Y esta vez, pues bueno, os, os traemos un, una especie de ensayo eh, de crítica eh, contra la guerra bastante interesante, más que nada porque siempre hemos tenido esa, eh, esa visión de que los oficiales de mayor graduación estadounidenses pues han sido siempre muy patriotistas y muy muy patrióticos y muy defensores de su país y sin embargo en este caso pues se trata de un general un general de los marines norteamericanos el que se opuso a, a la guerra pues después de haber pasado dos guerras en en, en su piel.
1: Sí, claro sí, eh, lo interesante de este libro es que lo raro eh, de quien lo ha escrito sea alguien que haya estado tan metido en en la guerra, ¿no? Claro. Y es lo que lo hace interesante. Claro. War is a
0: Racket, que es el título original, eh, realmente es el título de dos obras, un discurso y un folleto, del general de división retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y dos veces ganador de la medalla de honor Smidley de Badler. En ellos, Badlet discute, eh, francamente, desde su experiencia como oficial militar de carrera, cómo los intereses comerciales se benefician comercialmente de la guerra. Y nos dan muchos ejemplos, ¿verdad? De cómo uh -huh. se aprovechaban de todos los materiales que tenían que, que pedir para abastecer a los ejércitos y cómo eran las grandes empresas las que se beneficiaban de ese, de ese de ese tema.
1: Sí, este libro la verdad es que es muy finito, no es muy extendido, pero está cargado de, de datos eh, y datos muy específicos, números que, que te ilustran ¿no? la cantidad de dinero y de recursos que tienen que... Que, que, que se consumen en una guerra ¿no? Y es, la verdad, es que da un poco de miedo incluso. Claro,
0: y de hecho Eran tantos los intereses que tenían Que creo que, bueno Que, que, sal, que sal, eh, salieron Unas 20.000 empresas Se enriquecieron a costa de la guerra Y eso claro. fue lo que
1: eh, Eso quiere... Denunciar este libro ¿no? Los grandes intereses que hay detrás de una guerra Y yo creo que viene muy al caso Este libro ahora que lo mencionemos Y que lo narremos porque, claro. Por la guerra que estamos viviendo en Ucrania ¿no? claro. y, y en todo el mundo Pero claro la, más, eh, la que más coba se le ha dado Es ahora la de Ucrania con Rusia Pero claro. en, la, en el mundo Hay muchas más guerras abiertas que se mueven todas por intereses eh, y sobre todo económicos claro.
0: No, yo de hecho políticos. no sé dónde leer en algún ensayo hace tiempo que hace como hace unos 10 años o así habían 62 guerras en el mundo, uh -huh. hoy no sé cuántas habrá pero de seguro que hay muchísimas que han sido ocultadas por, por la de U Ucrania pero vamos que estamos en guerras desde, prácticamente desde que acabó la segunda guerra mundial hemos continuado con pequeñas guerras eh, dispersas por todo el, el mundo y eso tiene también pues bueno una eh, afecta de alguna forma al, al tema comercial, económico de producir, de, de suministrar y a veces habría que observar no solamente cuáles son los dos bandos que se enfrentan sino quién es el que hay detrás suministrándoles mm -hmm. armas a cada uno de los bandos Efectivamente. y no solo armas y balas sino también pues, equipo militar, eh, uniformes eh, mil cosas que en esta conferencia de Butler la verdad es que me quedé alucinado porque decían que por ejemplo en cinturones de cuero pedían millones de cinturones de esos y a veces, a veces en los que había que prolongar
1: la guerra para poder gastarlos claro claro efectivamente sí hay materiales que no te los imaginas sí. pero si, si empiezas a pensar y dices claro es que cualquier cosa como pieles para un cinturón pues se necesita mucho y entonces esa gente se forra y les conviene que la guerra se alargue para para ello para poder vender esa cantidad de, de material que han que han trabajado, ¿no? Claro.
0: Después de, de su retiro del cuerpo de marines, el general Butler hizo una gira nacional a principios de la década de los 30, dando su discurso: La guerra es una raqueta. El discurso eh, fue también eh, recibido que eh, escribió una versión más larga, como un pequeño libro, con el mismo título, eh, publicado en el 35 por Round Table eh, Tablet, eh, Press de Nueva York. El folleto también se condensó en, en Reader's Digest como un suplemento de libro que ayudó a popularizar su mensaje. En una introducción a la versión del Reader's Digest, Lower Thomas, el autor de las aventuras autobiográficas orales de Butler, elogió el coraje moral y físico que tuvo que tener Butler para poder eh, eh, poner de manifiesto todas estas injusticias. Yo hay algo que me, que me, vamos, que me tiene maravillado ¿no? con este tema y es que este hombre, eh, este hombre estuvo en la en la Segunda Guerra Mundial y, y no sé si llegó a. a a pelear también en la guerra de Corea pero ya empezó eh, con esta denuncia que era sobre todo dirigida a lo que se habían gastado en la primera guerra mundial eh, me parece significativo reseñar que lo hiciera en los años 30 que creo que fue la época más entre comillas progresista de los Estados Unidos uh -huh. porque en los años 30 recordemos que gobernaba Roosevelt y, y que el, el, el crack del 29 acababa de acontecer entonces claro con el crack del 29 que desmoronó todo el castillo aquel que hubo de acciones de, de Wall Street de, de de los alegres 20 los alegres 20 donde todo el mundo se enriquecía con las acciones y de golpe llega el, el crack del 29 todo el mundo se arruina la gente empieza a suicidarse y entra el, el pueblo americano en una crisis económica y de paro bestial y es ahí donde Roosevelt tuvo que que por primera vez en la historia, y creo que ha sido la única vez en toda la historia de Estados Unidos, que aplicó unas políticas keynesianas, que son las que promocionan dentro de las políticas capitalistas el pleno empleo, la seguridad social, la sanidad pública, la educación pública, etcétera. Pero viendo que era porque había afectado de tal manera económicamente al pueblo que, que, que tenía que aplicar unas políticas sociales porque si no el pueblo se le levantaba y había un desastre. Y fue en ese momento en el que aprovechó Butler para poder eh, soltar estas denuncias que luego recordemos que llegaron los 50 y se acabó todo esto se acabó y ya fue ya cuando empezaron ya con el, con el liberalismo ¿no? como, como lo conocemos ahora pero bueno, de todas formas los 50 también fueron época de, de desarrollo económico con el fordismo y todo esto, pero bueno era por reseñar que dar la casualidad de que este hombre hizo esta crítica en la época en la que hubo un crack del 29 y los 30 que estaba Estados Unidos estaba hecha polvo. De hecho estaba tan hecha polvo que cuando llegó la primera guerra mundial en el 39 Perdón, la Segunda Guerra Mundial en el 39 eh, no era una primera potencia, ni mucho menos. Estaba... Su economía estaba todavía intentando eh, recuperarse del crack del 29. Y por eso es por lo que no se metió en la guerra hasta, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que tuvo que dejar abandonados a Francia, a Inglaterra y por supuesto a, a la Unión Soviética a manos de, de los nazis. Así que bueno, es muy importante y muy interesante creo la crítica de este general. El primero porque es un general, el segundo porque el hombre tenía dos eh, menciones de honor, que es lo más, lo más eh, las la, la mayores medallas de reconocimiento que se puede que puede recibir un oficial, y luego dio la casualidad de que pudo hacer esta crítica en una época en la que no tuvo muchos detractores, ¿eh? porque bueno, era una época más o menos progresista dentro de la historia norteamericana. Y bueno, eh, ¿qué más? Eh, ¿Crees que hay que reseñar, Pablo? Sobre sí, esta... bueno, yo
1: como decía al principio, lo interesante es verlo desde un punto de vista, el libro lo ha escrito un hombre que nos puede dar un punto de vista desde dentro y, y, y muy dentro, ¿no? Como tú dices, está condecorado, en fin entonces también tiene un mérito muy grande eh, en un país como Estados Unidos, donde tiene un peso muy importante eh, la parte militar, que salga alguien a, a destripar ¿no? todo ello. Y es por lo que está bien este libro, leerlo y, y aprender de él, aunque bueno muchas cosas ya se saben, ¿no? como el negocio que se genera por la guerra, que en fin, pero que te den datos... Eh, datos muy específicos pues siempre está bien para aprender y no, de, no dejar que te engañen ¿no?
0: yo creo que hay un elemento también súper importante que podemos sacar de este libro que es el hecho de que Estados Unidos yo creo que aquí es donde empezó donde aprendió a salir de la crisis eh, creando más armamento, es decir, eh, creando más materiales para la, la guerra, porque se dio cuenta de que la, la mejor manera que tuvo de recuperarse de la crisis del 29, del crack del 29 y de todo el, el paro que tenía era eh, fabricando para las nuevas guerras. Y de hecho fue eh, la fábrica de armamento y de equipaje de equipos para en los ejércitos europeos Fue eh, producido por Estados Unidos es decir, Aunque fue... es
1: verdad que el libro también especifica que esa guerra al final la pagamos siempre los mismos exactamente se enriquecen las grandes empresas, 20 empresas se enriquecen, muchísimo Pero claro, luego la, genera una deuda... La a La población que la pagarán sus hijos o sus nietos, claro.
0: ¿sabes? de hecho, había una cosa que se llamaban bonos de guerra que mm. dice él sí, sí, que sí. era para financiar la guerra y se lo cobraban a los mismos soldados, es decir, a las mismas familias que tenían que claro. prescindir de un hijo que a lo mejor un hijo era para
1: jugarse la vida, claro, se iba a jugar la guerra,
0: y encima era una mano de horas menos para la familia para aportar eh, para ir a trabajar. Y para es decir, que encima esas familias que habían perdido un hijo en la guerra tenían que financiar
1: la guerra a misma que, que las había sí, eh, sí, robado. Al final, al se, la guerra se mueven por intereses y de hecho ahora se está viendo en Ucrania, ¿no? como en Rusia Cómo enviamos armas a Ucrania para defenderse de Rusia, pero a la vez le compramos el gas a Rusia. O sea, seguimos manteniendo el mercado y, y el dinero. Y...
0: Claro, hay una cierta hipoc y, hipocresía. Hipocresía, sí. Porque sí, sí, para algunas cosas le estamos haciendo embargos, pero para otras por detrás, eh, sí, sí, Alemania y... le sigue comprando el gas.
1: Claro, Y seguimos enviando armas que eso genera que se siga alargando la guerra, cuando en teoría lo que queremos es que acabe. pero. Exacto pero no, no es así, claro. porque no conviene porque alguien detrás estará haciendo muy rico,
0: Exactamente. y está
1: claro la cabeza piloto de la OTAN es Estados Unidos, pues claro. El blanco y en botella, ¿no? Yo claro. creo que luego, no hace falta decir nada más.
0: Creo que muchas veces también toda la gente que está hablando de geopolítica y de guerras y de bandos, eh, muchas veces se queda un poco en el tema del territorio, de si uno avanza más en el territorio o tal, y sin embargo perdemos un poco de vista la gente que hace la guerra, es decir, las criaturas que están ahí sufriendo no solamente directamente en forma de exponerse a que a que mueran por un, por un disparo, sino a todas las familias que han tenido que irse de las ciudades, han tenido que irse por ahí a, a, a refugiarse a otros países incluso uh -huh. y esas criaturas que bueno que se han quedado sin padres sin educación y sin y, con, y, y ya cortándoles desde pequeñitos la, la o sea, raíz no. de pues la Sí, Yo desarrollo. creo que este
1: libro es interesante leérselo y más ahora en esta época para, para ver un poco todo eso ¿no?
0: sí, porque no se trata de, un, de una crítica desde la izquierda o desde los pacifistas o desde, de, no sé, o desde Gandhi. Es algo no, que...
1: que no tiene una ideología política, ¿no? Claro. Simplemente es ¿qué es la guerra? ¿Qué he vivido yo? Claro. Pues esto, esto y esto, sí. Claro. Y Pero que es curioso que sea un que esto es un tratado de un pacifista desde
0: un oficial, claro. desde un general claro. estadounidense. Es decir, que eso yo creo que es lo y creo que después de este ejemplo, pues ya no creo que hayan habido muchos más oficiales que hayan podido tener la libertad de hablar no así, creo. aunque lo hayan pensado, claro.
1: Yo no he investigado mucho, pero no sé este hombre cómo acabaría, la verdad.
0: No, bien bien, acabó bien, pero por eso, porque coincidió con los años 30, que era una época Se un libró poco más los pelos
1: porque ahora mismo le cortarían, claro.
0: De hecho, los 30 estaban más preocupados por lo de la ley seca y sí. los gáster y todo eso, más que por coger a un general y, y llamar la, la atención. Bueno, pues nada, como habéis visto esta semana os hemos traído una cosa diferente a lo que solemos traeros, que suelen ser novelas, eh, tema más li de literatura, etcétera, Y os hemos traído un ensayo que creíamos que era realmente adecuado para los momentos que estamos viviendo, pues esto de guerra en Europa que nos afecta tan, tan de cerquita porque saber que tienes una guerra a dos horas y media de avión de, de, de España de donde estamos grabando esto, pues la verdad es que... Te, te te hace pensar, ¿no? Normalmente yo no sé, a veces creo que cuando las guerras son muy lejanas como que no nos llegan, no nos ¿no? toca. Sí, no nos por
1: toca. eso han saltado las alarmas en Europa, ¿no? Claro. Pero cuando son en África, por ejemplo, o en Sudamérica. Al mundo blanco, no digamos, le da igual. Ahora que están aquí al lado, es como hostia, me están tocando aquí ya cerquita. No.
0: Por eso te decía. Entonces eh, nos
1: ponemos las pilas, pero eh, eh, guerras esas, hay muchas.
0: Esas microguerras que hay, esparcidas <coughs> por todo el mundo, normalmente pasamos de ellas, por eso pues, no, nos cogen tan lejos que. que claro, no lo lo van igual. con nosotros. Exactamente. Mm. Y yo creo que hoy en día nos va, eh, va con nosotros todo. Es decir, el mundo está globalizado sí. y lo que. Si alguien tose en Asia, eh, se refría en, en Europa entonces deberíamos de tener una mentalidad un poco más abierta y ya que la globalización eh, ha llegado a la economía también tiene que llegar a nuestras mentalidades tener una mentalidad globalizada y poder pues eso eh, sufrir igual que están sufriendo los ucranianos o los rusos, eh, sufrir nosotros también la, las decisiones de los gobernantes ¿no? en, Totalmente. en los pueblos y bueno pues yo no sé yo no voy a añadir nada más, si quieres añadir algo más Pablo
1: Nada, si sí, ya está todo está dicho, todo dicho. <risa> <risa> pues nada, cada si... uno que piense en su casa, que le dé vueltas, que se lea el libro y que vea qué le parece, que se informe bien sobre todo, claro. porque creo que vivimos en una época en la que la información está un poco manipulada, un poco bastante. Mm y hay que informarse bien
0: sí yo creo que sí hoy en día hoy siempre creo que el hombre es animal político y tenemos que tener una por lo menos una opinión de las cosas aunque estemos equivocados opinión crítica pero hay que tenerla mm. y si es crítica mejor porque de esa manera puedes analizar mejor los datos de valor que te ofrece y nunca quedarnos con una fuente siempre buscar varias fuentes y, y no dejarnos guiar solo por la misma fuente o por el mismo medio de comunicación sabes porque a veces mm. es y tan... leer
1: mucho que de eso va el podcast ¿no? de leer exactamente que,
0: que yo creo que la lectura quizá por suerte sea un terreno menos censurado que la televisión por ejemplo o otros medios de comunicación entonces creo que vamos a encontrar también vamos, vamos a encontrar de todo cosas malas también pero creo que las cosas buenas se encuentran más fácilmente en papel en, sí. en, en libros que hoy en día en los medios audiovisuales y bueno, pues nada,
1: Pablo, a ver pues si, nada, si no si tardamos tanto ver... en, en vernos.
0: porque Creo que saben
1: que yo las cosas me las tomo muy serias. Entonces, claro. cuando yo me voy de vacaciones, sí. pues me voy dos meses, tres meses. Sí. Entonces, sí, claro, sí. ahora ya he vuelto al trabajo del podcast. Sí. <ríe> y entonces, así sí, 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 ver grabando más. Eso, pues espero que ya haya descansado lo suficiente que ya cojan <ríe> las cosas con fuerzas. Y ya pongamos
0: una lectura mensual como hacíamos antes. Sí, y sí. ya podemos quedar para, para hacer el podcast conjunto.
1: Yo ahora he empezado el hobby. Ah, bueno, el hobby. Que tenía muchas ganas de leerlo y, muy bien. y nada
0: pues mira, como yo ya me lo leí no sé si me tendré que leer, pero vamos yo creo que me acordaré pues cuando te lo termines me lo hice y podemos reseñarlo bueno,
1: ese libro sí, seguro que le gusta más de un lector
0: claro, ese está muy chulo pues nada, eh, oyentes, eh, muchas gracias por estar aquí una semana más y ya nos vamos a despedir por hoy. Espero que os haya gustado este, este capítulo de hoy, aunque haya sido un ensayo, pero bueno, yo creo que libros son y de vez en cuando hay que leer no ficción y, y bueno, y, y más cuando las lecturas pues, son adecuadas a los momentos en los que vivimos, ¿no? Así que bueno, bueno espero que os haya gustado mucho esta recomendación y nada, eh, nos despedimos. Hasta la semana que viene, eh, mi compañero Pablo y yo.
1: Bueno, ha sido un placer volver, eh, espero que, como has dicho, podamos tener más, pueda tener yo en mi caso más continuidad a partir de ahora y volver a como antes y nada, pues hasta el próximo podcast.
0: Gracias de nuevo, un abrazo, un abrazo. oyentes.